0: Herzlich Willkommen zum Bethel-Podcast der Woche. Wir hoffen, Sie genießen die Predigt mit Pastor Eric Johnson.
1: Wenn
0: ihr eure Bibel da habt, dann schlagt mal Philippa auf. Wir werden ein bisschen Zeit im Brief an die Philippa verbringen. Und ich freue mich eigentlich immer, na das stimmt vielleicht nicht immer, ich freue mich meistens darauf zu sprechen und manchmal nicht, weil es einfach ein Prozess
1: ist. Heute
0: freue ich mich ein bisschen mehr darauf, um, das mit euch zu teilen. Ich freue mich ein bisschen mehr als sonst, denn es war einfach wirklich sehr dienlich und sehr fruchtbar für mich und ich freue mich darauf, das mit euch allen zu teilen heute. Also, was wir machen werden, ist, wir werden im Philippa anfangen, die ersten sechs Verse darin lesen, und dann werden wir kurz zurückgehen zu Epheser und zu Galater und kommen dann wieder zurück zum Philippa-Brief. es gibt ein paar Dinge, auf die ich hinaus will, aber ich will darauf achten, dass wir auf ein paar andere Verse auch noch eingehen. Also, fangen wir mal an und lesen.
1: Und dann werden wir anfangen,
0: es zu verarbeiten. Seid ihr bereit?
1: Einer ist bereit. Was ist mit dem Rest? Ah, Okay, alles klar. Also,
0: Philippa, Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Lasst uns das nochmal kurz lesen. Das ist wirklich sehr wichtig. Das ist das Fleisch, das wir verarbeiten wollen. Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden, bis auf den Tag Christi Jesus. Also, dann drehen wir mal, schlagen wir mal kurz Epheser Kapitel 2 Geht einfach ein bisschen zurück.
1: Und wir werden Vers 10 lesen. Aber bevor wir Vers 10 lesen,
0: möchte ich das kurz erwähnen,
1: ich möchte euch ermutigen,
0: immer wenn wir einen Vers lesen, um Sonntagmorgen oder irgendwann in, in der Gemeinde, dann lest nicht nur diesen Vers und geht nach Hause und tut nichts mehr, sondern geht nach Hause und lest auch den Kontext von dem, was wir gelesen haben. Denn es ist fast ungerecht, einen Vers einfach herauszuziehen und den zu lesen, denn es passiert wirklich ganz viel hier. Und ich habe wirklich den Traum, dass 100% der Bethel-Familie sich tief äh, in, die, in die Schrift eintauchen und damit verbunden ist. Nicht 50 Prozent, nicht 60 Prozent, aber ich will, dass jeder, der mit diesem Haus verbunden ist, tief eingetaucht und verbunden in die Schrift ist.
1: Denn nichts
0: anderes bringt dich auf die richtige Seite. Nicht, es kommt nicht darauf an, was für, was für Lehre du hörst, wie viel Predigten. Aber wenn du eintauchst und damit verbunden bist in der Schrift, dann wirst du feststellen, dass ganz viele Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen, äh, einfach nicht mehr da sind, verschwinden. Also die auf der Seite sind glücklich, aber was ist mit dem Rest? Das ist der Grund, warum Martin Luther groß war in der Kirchengeschichte. Er hat die Bibel genommen, die in Latein geschrieben war, sodass sie nur die, die großen äh, religiösen Leiter lesen konnten, die Gebildeten. Und er hat gesagt, wir müssen die Schrift auch an die, in die Hände der einfachen Leute geben. Und er hat es dann äh, übersetzt ins Deutsche, so dass es jeder lesen kann. Und das hat einfach das ganze System durcheinander gebracht. Das hat alles umgewälzt. Ich formuliere es einfach halt mal so. Das hat viele sauer gemacht. Und viele Leute haben aber durch auch ein freies Leben führen können. Wir können eintauchen in die Schrift, das sage ich euch. Hier mache ich meine kleine Verkaufspresse damit ihr die äh, Bibel lest. Na, das ist nicht wirklich eine Verkaufspräsentation, sondern ein irgendwie ein königliches Verkaufsangebot. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mein Traum ist, dass jeder in diesem Haus, wirklich jeder, jeder, der auch nur irgendwie mit diesem Haus verbunden ist, wirklich inspiriert ist, verbunden und eingetaucht ist in die Schrift wie nie zuvor. Nicht nur für eine Zeit, sondern für den Rest ihres Lebens. Ich bin überzeugt,
1: dass das eine unserer
0: größten Lösungen ist, unsere besten Lösungen ist, einfach in die Schrift einzutauchen. Das ist nur eine Randbemerkung. Also, jetzt gehen wir zu Epheser 2. Vers 1 bis 10 sind meiner Meinung nach wirklich eine sehr kompakte, zusammengefasste und wunderschöne Beschreibung des Evangeliums. Manchmal nehmen Leute ein ganzes Buch oder einen ganzen Brief, um das Evangelium zu erklären, aber hier, aus meiner Sicht, äh, zeigt Paulus das auf in zehn Versen. Aber wirklich. Das Evangelium in einem sehr auf eine sehr simple Art und Weise, aber trotzdem tief. Also, lest selber mal alle Verse, aber jetzt lesen wir nur Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Schaut mal zu eurem Nachbarn, dreht euch um und sagt: Ihr seid Gottes Gebilde. Und dann antwortet ihm und sagt: Ich weiß. Jetzt schlagt Galater Vers 4 auf. Wir lesen noch einen Vers und gehen dann zum Philippa zurück. Also Galater Kapitel 4, Vers 19. Also das ist wieder nur ein Vers in einem größeren Kontext. Also lest den Rest selber. Also Vers 19, Galater Kapitel 4. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat
1: bis Christus in euch Gestalt gewonnen Das faszinierende an diesem Vers er ist eigentlich, wenn ihr wirklich diesen äh, Vers
0: tiefer studiert, das ganze Prinzip, das er versucht rüberzubringen, ist, dass es etwas ist, was in euch gebildet wird und dass ihr auch in etwas gebildet wird. Und es ist nicht nur irgendetwas, es ist Christus, was wirklich super
1: ist. Ihr werdet so wie Christus
0: umgestaltet. Ihr werdet so wie er. Das ist das Gebet von Paulus an, das, äh, an diese Gemeinde in Galatien, dass ihr so werdet wie Jesus, ihr werdet umgestaltet. Jetzt gehen wir zurück zum Philippa. Wir werden da langsam äh, durchlesen, uns voranlesen, aber ich muss den Hintergrund ein bisschen äh, euch bringen von Philippa. Also das Buch an die Philippa ist an die Gemeinde in äh, Philippi geschrieben. Ich glaube, er hat diese Gemeinde auf seinem zweiten Missionsansatz Ge ähm, gegründet, ungefähr 50 nach Christus, und dieser Brief ist dann zehn Jahre später geschrieben worden. Also dieser Brief, äh, diese Gemeinde ist ungefähr zehn Jahre alt, und Paulus hat sie gegründet. Und wir gründen eine Gemeinde nicht einfach nur so einfach, das ist nichts, das sehr schwer, also erwartet eine physische, emotionale und geistliche Investition. Also das ist eins von den Babys von Paulus, eins seiner Kinder, die er quasi zur Welt gebracht hat, zehn vor zehn Jahren. Und wir wissen ja, sein Leben war hundertprozentig hingegeben an Jesus. Und das war im Prinzip ein Produkt von Paulus' Leben. Und zehn Jahre später hat er diesen Brief geschrieben, und er ist gerade im Gefängnis. Und das Faszinierende an diesem Brief ist, das sagen uns sogar Gelehrte, es ist einer, das ist sein Intimster Brief, den er je geschrieben hat. Das ist wirklich faszinierend, denn wenn ihr Epheser kennt, Epheser ist äh, der, die Alpen des Neuen Testaments. Es ist im Prinzip der, der Gipfel. Es geht nach oben und nach unten ins Tal und auf den Gipfel. Es ist wirklich wunderschön im Epheser. Aber Philippa ist etwas anders. Paulus schreibt im Prinzip an einen besten Freund. Und ihr wisst auch, wenn ihr ein Gespräch mit einem guten Freund habt, dann ist, hat ihr nicht wirklich eine Struktur dahinter, sondern ihr redet einfach über alles. Aber wenn es nicht wirklich ein ganz nah bekannter ist, dann habt ihr eine Struktur ihr müsst, wir müssen von da nach da kommen. Aber wenn ihr mit einem guten Freund redet, dann ist das sehr sporadisch, sehr spontan. Ach, hast du darüber schon das schon gehört und das schon gehört? Das ergibt äh, meistens keinen Sinn. Und da wisst ihr meistens, wenn ihr mit einem guten Freund spricht. Ihr könnt über 20 Dinge in 5 Minuten sprechen und das ist ein Qualitätsgespräch. Aber wenn ihr mit über 20 Dinge in 5 Minuten sprecht mit, einem fremden, äh, mit einer fremden Person, das ist das wirklich ein sehr ablenkendes Gespräch. Also was wir im Philippe haben ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ihr das lest, ich hoffe, ihr lest das auch äh, nach heute, nach dem Gottesdienst heute. Es ist wirklich ein sehr spontanes äh, Buch. Es geht hin und her. Es geht, ich möchte nicht sagen, es ist irgendwie ablenkend. Es gibt nur nicht wirklich eine Struktur. Es geht nicht von Punkt A nach B. Es ist irgendwie, oh, wir fangen re rechts an und wir oh, okay, gehen nach links und wir fangen bei J an und dann geht es zum Z und wir kommen wieder zu A. Also es ist irgendwie überall. Also worauf wir hinaus wollen, ist, Paulus schreibt an eine Gruppe guter Freunde, und er ist intim und macht sich verletzlich. Warum sage ich euch das? Denn was ihr jetzt gleich lesen werdet, schreibt er an einen guten Freund. Und das ist wichtig als Kon Kontext für das, was er sagt. Also, Vers 1 sagt er, an alle Heiligen in Christus Jesus. Ich habe das schon mal hier gesagt. Die meisten seiner Briefe, ich glaube, drei oder vier sind die Ausnahme, da adressiert er den, die Briefe immer, an Heilige. Warum ist das wichtig? Er hätte auch nichts sagen können. Oder er hätte sagen können an Sünder. Er hat das nicht gesagt. Er hat gesagt an Heilige. Der größte Unterschied ist das. Wenn ihr an einen Heiligen schreibt, dann sagt ihr dieser Person, hört zu. Denn das, was du gleich lesen würdest, trifft auf das hier und jetzt zu. Aber wenn ihr an einen Sünder schreibt, dann sagt ihr ihm, und was die meisten Sünder denken werden, wenn du ein, ein, eine Sünder-Denkweise hast oder Anschauung, dann werdet ihr jede, jedes Versprechen lesen, so als wäre das für später, nicht für die Gegenwart. Also Paulus schreibt an eine eine Gruppe von Menschen und sagt, ihr seid Heilige. Also das, was ihr jetzt gleich lesen werdet, ist für das Hier und Jetzt. Es geht um Jetzt. Seid ihr dabei? Also wir lesen diesen Brief viele tausend Jahre später. Und wie viele Heilige haben wir hier in diesem Raum? Ja, sehr gut.
1: Also es geht um das Hier und Jetzt. Also wir springen
0: direkt zu Vers 3. Da möchte ich kurz Zeit verbringen und dann zu Vers 6. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Lasst uns das nochmal kurz lesen. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Let, let, gestern Abends hatten wir eine Feier für Chris Welletton, eine Geburtstagsfeier. Chris ist 60 geworden. Das ist super. Er ist ein sehr gut aussehender 60-Jähriger. Und es war eine wunderschöne Feier. Ich glaube, da waren 50, 60, 70 Leute da und wir hatten einfach eine gute Zeit. Und es war eine ganz normale Geburtstagsfeier, aber in der letzten Stunde oder anderthalb Stunden saßen wir alle in seinem Wohnzimmer und Chris sitzt in einem Stuhl. Und das ist wirklich lustig, das zu sehen, denn wenn er in einem Stuhl sitzt, dann weiß er nicht, was er mit seinen Händen anfangen soll. Und es war eine der wunderschönsten Stunden. Und wir haben einfach nur geteilt, um, was Christ uns bedeutet. Wir sollen einfach nur irgendwie mit ihm angeben, mit ihm prahlen. Und es war wirklich eine wunderschöne und spaßige Stunde. Und viele Individuen, von seinem, äh, die sein Leben beeinflusst haben, saßen da und hatten, wo er vielleicht Einfluss auf ihre Familie hatte oder so, oder andere Dinge. Und dann sind wir irgendwie äh, da reingekommen und sind in Erinnerungen geschwelt ähm, Es gab einige große Menschen, zum Beispiel Bill und Judy, Derryberry, ähm, einige von den Ältesten, die auch schon Älteste in Weaverville waren, da wo Chris und Katie ungefähr 19 oder 20 oder 21 Jahre alt waren, da haben sie sie aufgenommen. Also Bill und Judy haben Geschichten erzählt, wirklich alte Geschichten.
1: Also 40
0: Jahre alte Geschichten. Und es war ein wunderschöner Moment, jemanden zu feiern, das Leben von jemand anderem zu feiern. Und ich kann euch garantieren, niemand ist von dieser Feier weggegangen und war entmutigt.
1: Wir waren
0: gestärkt durch die Erinnerung von jemand anderem. Das war eine der Art und Weisen, wie Paulus sich gestärkt hat, so wie David, der gesagt hat, er stärkt sich im Herrn. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Und später war es eine positive Situation, aber es dauert einen Moment, wo ihr darüber nachdenken müsst und ihr denkt, ist das jetzt? Ist es jetzt vorbei? Das ist nicht gut. Ich bin irgendwie im Gefängnis. Ich muss doch eigentlich das Evangelium verkünden. Also er, er denkt gerade, vielleicht ist das das Ende meines Lebens. Und am Ende ist er dann vermutlich depressiv und entmutigt. Aber in diesem Moment hat er dann doch irgendwie gesagt, ich danke Gott, bei jeder Erinnerung an euch. Was faszinierend ist, ist, dass, er, dass Paulus öfter gesagt hat in seinen Briefen, wenn ich mich an euch erinnert habe, äh, dann habe ich Gott für euch gedankt. Wenn ich diese Geschichte gehört habe über euch und was ihr getan habt, dann habe ich Gott gedankt. Das war einer seiner Wege, wie sich Paulus gestärkt hat im Herrn. Er hat sich daran erinnert, was der Herr im Leben anderer tut. Ihr müsst das verstehen. Manchmal sind wir so abgelenkt. Die Dinge laufen vielleicht nicht gut. Aber haltet an und erinnert euch daran, was Gott tut im Leben der Menschen um dich herum. Dank Gott einfach dafür. Ich werde Paulus mal fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe, aber ich glaube, das ist einer seiner Schlüsselwege, wie er glücklich sein konnte, die ganze Zeit. Denn wenn meine Umstände keine Freude produzieren, dann werde ich äh, suchen, äh, nach Freude suchen im Leben
1: anderer. Also fang
0: einfach an, dich daran zu erinnern, was Gott im Leben anderer tut und danke ihm dafür. Das ist das Nebenprodukt von Gemeinschaft und Familie. Du siehst, wie Gott in, in dem Leben anderer Menschen arbeitet. Wenn du nicht in Gemeinschaft lebst, dann hast du nur eine Person, um zu sehen, wie Gott arbeitet, und das bist du. Und wie viele von euch wissen, dass es gibt Zeiten, wo ihr den anderen Körper es passiert nichts. Also, wenn nichts passiert in eurem Leben, dann müsst ihr jemanden finden, wo Gott etwas tut. Und dann müsst, könnt ihr sagen, Gott, danke.
1: Also Paulus hat
0: da was Starkes getroffen, das ist wirklich das, ganz, das Thema des ganzen Briefes und von, auch von anderen Briefen. Also, danke Gott bei jeder Erinnerung an andere. Und jetzt gehen wir direkt zu Vers 6.
1: Vers 6. Ich bin
0: ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden.
1: Es gibt zwei Bewegungen
0: in der Schrift im Reich Gottes. Einer ist, du gehst nach unten, um nach oben zu kommen.
1: Eigentlich gibt es drei. Wenn du nach
0: oben gehst, wirst du nach unten gebracht.
1: Wenn du dich demütigst,
0: wird er dich erheben, aber wenn du dich selbst erhebst, wird er dich
1: demütigen. Also, es gibt in diese Richtung,
0: wenn ich nach unten gehe, wird er mich nach oben bringen.
1: Versuch nicht höher zu
0: gehen, er wird dich nicht noch höher bringen. Geh tiefer und er wird sich um den Rest kümmern. Es gibt noch eine andere Bewegung, da gibt es einen Anfang und es gibt einen Weg.
1: Es gibt den Moment, wo etwas anfängt und dann gibt es
0: einen Weg, auf dem wir alle gehen. Und darum geht es Paulus hier. Er sagt, hör genau zu.
1: Er hat ein gutes
0: Werk an dir angefangen und er wird es zur Vollendung bringen. Die Herausforderung mit dem Wort vollenden ist nicht, du hast erreichst ein Ziel und alles ist erledigt. Unser Dan Fairley hat im Sommer äh, eine Predigt gehalten darüber und hat gesagt, unser Leben, egal ob wir 60, 70, 80, 90 Jahre alt leben, unser Leben ist einfach nur der Anfang von der Ewigkeit. Also, wenn ihr euch das so anschaut, dann ist unser Leben wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem ganzen Konzept von Zeit. Also, was wir in unserem Leben tun auf der Erde, dann ist nicht alles, was passiert, sondern wir werden vollendet sein in der Ewigkeit. Warum ist das wichtig? Denn diese Ewigkeit, die dauert ein bisschen. Das will ich nur, dass ihr das versteht. Das dauert ein bisschen. Ich glaube, das war für die zu biblischen Zeiten einfacher, das mit diesem Prinzip des Weges zu verstehen, denn die lebten in einer Zeit, wo nicht immer alles so schnell passiert ist. Sie waren in einer landwirtschaftlichen Zeit. Sie haben etwas gepflanzt und dann waren sie nicht zwei Wochen später frustriert. Die wussten, es wird Zeit brauchen. Und wir sind davon ziemlich äh, entbunden, also, von diesem wir, Prozess. Wir haben damit wir nicht mehr viel zu tun, denn wenn wir denken, er hat ein gutes Werk angefangen, dann denken wir sechs Monate und es ist vorbei, er wird das vollenden. Wir denken das, ganz logisch. Wir wissen, es gibt irgendwie Prozesse äh, und Wege, aber wir versuchen es zu reduzieren. Auf zum Beispiel sechs Monate. Das ist nichts. Ist euch schon aufgefallen, es ist schon der 1. Februar? Wir haben schon einen Monat hinter uns gemacht in diesem Jahr. Ich habe den Eindruck, es war gerade erst Silvester, letzte Woche.
1: Also er hat ein gutes Werk
0: angefangen und er wird es vollenden. Ich hatte diesen Gedanken letzte Woche. Ein Baum wächst schneller, wenn du vergisst, wann er gepflanzt wurde. In dem Haus, äh, in, in dem ich mit meiner Familie wohne, da haben wir ungefähr schon zehn Jahre drin gewohnt jetzt. Also immer, wenn ihr ein neues Haus äh, kauft, dann denkt ihr, ah, ich werde das Streichen und ich werde die Pflanzen rausreißen oder was auch immer. Ihr macht das einfach zu eurem Zuhause. Für einige braucht das Jahre. Also ich erinnere mich in unserem Garten, da wollte ich einfach, dass es ein bisschen mehr offen aussieht. Das war ziemlich cool, aber es war irgendwie nicht wir selbst. Also wir haben angefangen, langsam Dinge anders umzugestalten und Dinge wegzutun und so weiter. Ich erinnere mich hinter meinem Schuppen, den ich übrigens sehr ja mag, Mark, und hinter unserem Schuppen, da gibt es ungefähr eine, ja, um, ein Meter äh, Lücke bis zu unserem Zaun und ich habe einfach äh, ein paar Unkrautpflanzen äh, gejätet und so weiter. Und ich habe einen kleinen Spross gesehen, der nur ungefähr um 15 Zentimeter groß war. Und ich habe nur Unkraut gejätet. Und ich wusste, ich habe gedacht, das sieht irgendwie gut aus. Ich weiß nicht genau, was es ist, ob das jetzt Unkraut ist oder was auch immer, aber es sieht irgendwie gut aus. Also ich habe es da gelassen, hinter dem Schuppen. Also ich gehe da nicht wirklich oft hin. Ungefähr fünf oder sechs Jahre später, also es war lange Zeit, da habe ich schon längst vergessen, diese kleine Pflanze oder was auch immer für ein das war. Und ich erinnere mich, ich bin da hingegangen. Und ich habe gedacht, oh, meine Güte, das ist ein großer, voll ausgewachsener Baum. Jetzt ist es ungefähr zehn Jahre her, das ist ungefähr viereinhalb oder fünf Meter inzwischen groß, ein dicker Baum, ich habe das total vergessen. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, es ist schnell gewachsen. Ein Baum wächst schneller, wenn du vergisst, wann er gepflanzt wurde.
1: Einige von uns sind so
0: sauer über den Samen in unserem Leben.
1: Wir sind so frustriert
0: mit diesem Samen in unserem Leben. Wir denken, hey, mach mal schneller.
1: Wir regen
0: uns auf Gott gegenüber, wegen diesem Samen, den er gepflanzt hat. Wisst ihr, dass wir in Jesaja die Eiche der Gerechtigkeit genannt werden? Die Eichen hier draußen, die sind wirklich wunderschön. Das sind große, also sie haben wirklich einen fetten Stamm. Die sind alter, älter als wir. Was ist der Punkt, auf den ich hinaus will? Es gibt Dinge, die ganz natürlich Zeit brauchen. Ich glaube an das Übernatürliche und an all diese Dinge ganz offensichtlich. Aber es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit. Wir müssen realisieren, dass er es angefangen hat und er wird es vollenden. Wir haben so einen Wert für diese Dinge. Also Candice und ich, wir haben zum Beispiel gerade eine Wohnzimmerlampe hergestellt. Und das ist ein bisschen anders, als man äh, es sonst kennt. Also wir haben so ein altes Stück Holz gefunden und es war nicht wirklich so alt, aber wir wollten es einfach wirklich alt aussehen lassen. Das sagen, wir wollten, dass es aussieht wie vor 100 Jahren in einem Stall im Mittleren Westen. Also wir haben es zurechtgeschnitten und...
1: Ähm, dann haben wir
0: den Hammer rausgeholt und ein paar Metallteile und wir haben einfach draufgehauen und kennt das auch und wir, wir wollten einfach, dass es so rustikal aussieht und es war schon ziemlich dunkel und wir haben einfach Dinge getan, die uns Spaß gemacht haben und ich habe dann ein paar Metallstücke gekauft, wunderschöne. Um, Metallteile, die eigentlich für was anderes gedacht sind, gekauft bei Home Depot und ich habe einfach voll drauf gehauen
1: und ich habe es ich habe es um,
0: unvollkommen aussehen lassen. Also wir haben einen Wert für, für Dinge, ein Wert für Dinge, die aus, alt aussehen, aber wir wollen nicht lange darauf warten. Wir denken immer, wir wollen nicht warten, wir wollen es jetzt haben.
1: Und das lässt uns
0: dann irgendwie, ja, das treibt uns in die Frustration. Und genau über diesen Ding, er fängt etwas an und er wird es zu Ende bringen. Und das Faszinierende ist, ist das, Paulus hat gesagt, hör zu, ich weiß, er wird es zu Ende bringen, nicht weil du treu bist, ist, sondern weil er treu ist. Wir, wir versuchen ja wieder, das Spiel zu verändern. Es wäre eine Sache zu sagen, ah, ich weiß, Gott hat etwas angefangen und weil du so treu bist, wird er es vollenden. Das denken einige Leute, so lesen sie das. Die leben sogar ihr ganzes Leben so. Ich muss diese Dinge tun. Und ihr wisst, wir müssen das auch, wir müssen auch äh, treu sein. Aber Paulus sagt, nein, nein, nein. Es hat nichts mit deiner Treue zu tun. Es ist nur, weil er Jesus ist. Er ist das einzig Wahre. Der einzig Wahre. Erfolg ist Jesus.
1: Das ist eine gute Frage, die man sich mal stellen kann. Was ist Erfolg? Wenn man anfängt und es vollendet, was
0: ist Erfolg? Erfolg hat nicht so viel mit dem Ergebnis zu tun. Ich glaube, es, ist eher, äh, es wird eher an deiner Treue gemessen vor dem Ergebnis. Ich liebe die sozialen Medien, Social Media, die Netzwerke.
1: Ich liebe
0: Instagram, Twitter, Facebook und
1: so weiter. Ja, aber es ist interessant
0: zu sehen, wie wir das äh,
1: anwenden.
0: Wir vergleichen unser Leben mit dem Höhepunktefotobuch fotobuch von jemand anderem.
1: Wir
0: scrollen durch diese Bilder und wir werden immer entmutigter und ja, depressiver, oh, die Leute haben so viel Geld, meine Güte. Ihr Leben ist perfekt. Die haben keine Probleme, das ist offensichtlich. Schau dir mal ihre Bilder an. Schau dir mal an, was sie essen.
1: Schau
0: dir die Schuhe an, die sie gekauft haben. Schau dir ihre Frau an. Schau dir ihre Kinder an, die sind perfekt.
1: Die haben
0: 1.000 Likes in einer Minute bekommen. Meine Güte.
1: Zwei Millionen
0: Likes, was? Wie viele wissen, wovon ich rede? Wir vergleichen unser Leben mit dem F Fotobuch der Höhepunkte von jemand anderem. Wir werden nie unser, unseren schlechten Tag online äh, zeigen, zumindest nicht mit Absicht. Also stellt euch mal vor, meine Frau und ich sind irgendwie, ähm, unsere Ansichten unterscheiden sich und wir diskutieren, das ist nicht so oft, aber ich sag da nicht, hey, pass mal auf, Schatz, ich mach mal ein, ein, ein Bild davon.
1: Ja,
0: sowas macht man nicht. Ihr macht kein Bild von eurem schlimmsten Moment und sagt, hey, ich wollte euch nur zeigen, wir haben gerade irgendwie eine schwierige Zeit. Nein, wir machen sowas nie. Wir machen immer sowas. Hey, Schatz, lass uns mal ein Bild aufnehmen.
1: Wie man schön einen, einen Spaziergang macht,
0: äh, irgendwie am Fluss entlang oder so.
1: Oder am Gipfel
0: eines Baumes in, in der Schweiz beim Snowboarden. Ja, Amen.
1: Oder wir machen ein Bild von diesem wunderschönen Essen.
0: Oder schau dir meine neuen Schuhe an. Dazu, ich liebe wirklich diese Netzwerke, aber ihr müsst aufhören, euer Leben mit dem Fotobuch der Höhepunkte von jemand anderem zu vergleichen. Ich habe mal einen, einen Brief bekommen von einem alten Freund,
1: er, hat, er wollte irgendwie auf ein paar Bilder
0: raus, die ich gepostet habe, und er hat gesagt, Eric, dein Leben ist perfekt, und ich habe laut losgelacht. Ich habe gedacht, Mann, Junge, du siehst natürlich nur meine Höhepunkte.
1: Du siehst nur diese super Momente,
0: aber ich werde dir kein Bild posten, wenn einfach die Dinge nicht hinhauen, wenn es nicht schön ist. Also dieser ganze Weg, den wir haben, da müssen wir einfach realisieren, der Grund, warum es vollendet wird, ist, weil er treu ist. Weil er treu ist, das ist es. Also da gibt es einfach Dinge, die Gott getan hat in deinem Leben, die er angefangen hat in deinem Leben. Und du musst einfach sagen, weil er treu ist, wird es vollendet werden.
1: Gestern Abend war einfach wirklich
0: ein schöner Moment, um einen unserer liebsten Menschen einfach mal zu sehen, Chris.
1: Und
0: das hier, das ist einfach dieser Typ, der hier sitzt. Etwas hat in ihm angefangen. Gott hat etwas gestartet in ihm, als ich noch ein Kind war. Da war ich mir das noch nicht ganz bewusst, aber jetzt natürlich schon. Aber es ist ganz offensichtlich, dass Gott etwas angefangen hat, und es ist ganz offensichtlich, dass Gott es zur Veränderung bringen wird. Und ich sage euch, einige von euch, wir haben einfach die gleiche Geschichte. Es kommt darauf an, womit willst du zustimmen und, und wo willst du dabei sein. Wegen der Natur unserer, unserer arbeit und unserer Position haben wir mit Leuten zu tun in verschiedenen Positionen. Aber wisst ihr, die Geschichten der Leute sind sehr ähnlich. Was ist denn das Ähnliche? Etwas hat angefangen und da gibt es den Weg. Es sieht irgendwie anders aus, aber wir haben alle diesen gleichen Nenner.
1: Und es ist faszinierend, das zu sehen, wenn,
0: wenn Leute das annehmen. Und es ist aber leider auch faszinierend zu sehen, wenn Leute es nicht annehmen.
1: Die, die
0: es annehmen, da habe ich eine ähnliche Sache gesehen, zumindest auch in meinem Leben mit den Leuten, mit denen ich es zu tun habe.
1: Diejenigen, die einen, den Weg begonnen haben, die nicht das hatten, wo, wo sie
0: wussten, dass es ihnen versprochen worden dann sind sie hingegangen und haben es bei jemand anderem gefunden. Meine Ehe ist schlimm. Meine Eltern hatten keine gute Ehe. Und da habe ich mit Leuten immer zu tun. Und Die projizieren das dann auf ihre Ehe. Also ich habe diese Erfahrung, dann habe ich vielleicht noch eine andere. Äh, Erfahrung, das gleiche Szenario. Meine Eltern äh, sind geschieden, meine Großeltern, irgendwie jeder in meiner Familie und ich bin kurz davor
1: und ich, diese
0: ich sehe, wie diese Leute jemanden finden. Um, die sehen jemanden, die eine gesunde Ehe haben und die sind, da und sind hingezogen und sitzen da und lernen von ihnen. Das heißt nicht, sie haben jedes, jede Woche Kaffee mit denen. Das heißt nur, sie sehen, ich will das. Ich glaube, die Aktie, diese, diese Tat, wenn wir wissen, was wir wollen, was was wir wollen, dann beginnen wir, Stärke rauszuziehen aus dieser, Situ aus dieser Situation. Das ist unsere Rolle in diesem, in diesem Leben. Wir haben nicht das, was uns versprochen wurde. Wer hat es denn? Ah, diese Person hat es. Dann werde ich dahin gehen und es von dieser Person ziehen, damit der Herr das zu Ende bringen kann, was er begonnen hat.
1: So, Also ich hoffe, dass wir
0: mehr und mehr mit, mit Philippa ähm, zu tun haben werden in der Zukunft. Wenn ihr mit Philippa zu tun habt, dann werdet ihr eine Sache feststellen. Nämlich mitten in dieser sporadischen, spontanen Gespräch werdet ihr eines feststellen. Das Thema ist Freude. Und der einzige Weg, wie ihr in wahrer Freude leben könnt, ist, wenn Christus im Zentrum von allen Dingen steht.
1: Paulus hat in diesem Buch dieses
0: wunderbare, dieses wunderbare Gespräch ähm, darüber. Und er schreibt das aus dem Gefängnis heraus und sagt, ich bin so dankbar, dass ich mich an euch erinnern kann jetzt. Ich weiß, wegen seiner Treue wird er das vollenden, was er in eurem Leben begonnen hat. Stellt euch mal alle hin.
1: Ich werde für euch beten und dann. Kommt das Ministerteam
0: bitte jetzt schon mal nach vorne. Und dann werde ich für jeden beten. Bitte bleibt noch da. Das kommt jetzt nach vorne. Vater, wir danken dir für das Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass du, das, dass du das vollenden wirst, was du begonnen hast, wegen deiner Treue. Du bist der Autor und der Vollender des Glaubens. Du bist das Alpha und das Omega. Du fängst nicht etwas an und bringst es nicht zu Ende, sondern du bringst es zu Ende. Uh, du bringst zu Ende, was du begonnen hast. Ich bete für jeden in diesem Raum, dass sie realisieren können, dass du sie vollendest. Und jeder sagt Amen.